0: 欢迎收听《知识分子》。你好，我是洪耀。你好，我是邵荣。现在时间是星期三的早上七点三十八分。哦，<笑> oh, 我们这一次真的是很迟很迟才上架节目。我觉得应该有些人觉得说，哎、欸，这星期应该是没有了。跟他们忘记了、哦，<笑>是是，没有，我没有忘记，只是真的是太忙了最近啊， oh, 是我啊，是我的问题，因为我接呃前几天的时候，就是都有一些大大小小的一些活动要出席，所以就、嗯。耽误到了昨晚，然后昨晚这个网线，少龙那边很给力，啊啊又又到我的问题了。<笑><笑>是是、啊、我无如何啊，就是压、嗯，对，可能会有人以为我是水灾的关系，嗯、没有我我我我还蛮幸运的，就是、这边都没有淹。但是如果就是、啊、在听的各位有受到波及的话，就祝大家加油哈、哦！真的是真的是很恐怖的一件事情，嗯、包括我有一个 friend。呃，那个把身的那个华裔男，嗯，有有有看到新闻，对对，就是他，哎，不小心这样失足，就就失死了，真的是，啊，我觉得很糟糕啊，政府很，对不对？反应很慢啊，我我感觉啦，当然，呃，但这一次真的觉得克拉江尴尬了哈，吐槽完了，吐槽完了啊，少龙也开始工作了，对不对
1: ？对，我已经工
0: 作两天，怎么样感觉？是不是社畜的生活？嗯，我
1: 。我第一天去上班的时候就感觉非常累，因为我大 L R D 去上班，然后回到家的时候已经七八点了，哦、就早上七点出门到晚上七八点回家。嗯
0: 、是，我相信很多听众你觉得，嗯、哎，这个还是太累了，<笑>这是我们一般人的生活。可是我跟你讲。然后，你在知识分子会更辛苦，嗯、对，就是整天上班了过后回来要读书是很难的事、嗯、啊，这是达叔无法理解的<笑>好，废话讲太多，我们今天要来聊的一本书呢是、呃、我的一个朋友、啊、他叫做孙德俊、啊、通常叫孙大哥啊。孙大哥呢是他这个自诩为数码传道人啦、啊，对于这个互联网圈有很多的一些心得、啊、我跟他在 B F M 有做一个。科技类的谈话节目，那他介绍这本书叫做《四期是主宰的未来：杰西·地表最强四巨头 （Amazon、Apple、Facebook、Google） 的照眼算法》，你不可不知道的生存策略与关键能力。很长的一个标题啊，<笑>但是有听到一些重点啦，就是在聊，呃，主要是这四家企业啊 ，Amazon、Apple、Facebook、Google 的这个，呃，之所以成为这个，呃。最强的，他认为最强的四家企业的缘由是什么？那其实这本书的这个作者呢，叫做 Scott Galway， l o 他是一个连续创业家，哈、哦，有参与过很多企业的这个呃创建，也有在里面当一些 panel 之类的。现在呢是在纽约大学当这个 professor of marketing， 呃，就是营销跟品牌部分相关的这个讲师了。据说呢是在整个这个业界非常有名的一号人物。那呃，少荣，你读完之后你有什么感觉
1: 呢？这这是孙泽俊推荐给我，那我也推荐给你的书。对对，我觉得这本书，如果你是想要买这四家公司股票的投资者，你一定要先读这本书。可是他虽然不能讲是完全概括任呃全部方面了，可是他绝对是有帮助你去入门了解这四家公司到底是如何起家、啊，然后他们到底是靠什么来赚钱的。嗯、呃、而且我这这里就是我。一个被非常印象深刻的一个地方，而是他讲苹果公司其实是奢侈品公司，所以他就颠覆了我们一般、嗯。认为苹果公司还是一个科技公司的，呃，这种想法，所以我觉得它里面是有很多颠覆性的想法，包括它有去就是去推测下一个将会就是占据全球这个科技巨头的这个骑士会是谁，然后还有给我们一些呃这个脉络去想。可是它这本书是有一点太早了吧，就它是二零一七、二零一八年初，所以如果放到今天来看的话，嗯、它它会有一些没有那么 up to date 的地方，包括还有还有里面有提案的。阿里巴巴，可是他没有想阿里巴巴后来又找一什么样的这个命运，<笑>嗯、所以我觉得这本书它也是挺有参考价值。的。是，我觉得认作者啊，这个作者确实
0: 是还蛮不错，而且他他其实是一个非常呃呃，我觉得是他非常他非常会酸人的一个作者。嗯、对他其实如果看英文原文的话，嗯、其实他的那个酸的力度是很很强的，嗯、然后他也很长，就是有褒有贬啦，对于各个的这些科技公司。嗯好，那我觉得我们就来聊聊了。四大歧士当中的每一些特点，稍微谈一谈，然后也来聊聊这个未来的歧士当中，你觉得有什么样看好？这四家公司的股票，你有握哪一些吗？
1: <笑>我我现在有一个苹果股票<笑>好。那我们从苹果谈起好
0: 了。对， oh. 苹果其实呀，苹果是一个、呃、像刚刚少荣讲的，它当然它是它本质上有科技的元素在，但是其实 Steve Jobs 本身。很多人都可能我，我觉得应该不大会有人会觉得，其实苹果电脑是 s i e v j o 创立的吧？其实跟 s i e v j o 一点点都无关。嗯、I mean， like，、嗯、就是说他不是那个 d e 比赛，他的他的技术是，啊、呃，他就是他就是那个营销员嘛。嗯、其实其实好的 CEO 本质上都是营销员呀、嗯 yeah,。你你如果你觉得你自己是一个脸皮很薄的人。其实你做创业家是很辛苦的，嗯、因为创业家其实就推销员，<是>然后就一直不停的去推销你的东西，嗯、然后要谈融资等等等等。呃，苹果非常强啊、呃，强到就是包括巴菲特为什么会买苹果股票，其实原因因为巴菲特其实是不不喜欢买这种科技股的嘛，的对对他看不懂嘛，他说，所以他不买吧，但他他我没有记错的话，是因为他的他记得他的孙女什么就是什么东西都用苹果。<笑>所以在他的认知当中，苹果已经变成一个宗教了。对对、啊、对，哪怕是你用一同样一笔钱，你你可以买其他的，呃，可能 Windows 体系或者 Android 体系更高档的手机，嗯、但是你还是会这个入苹果的这个邪教，嗯、就會感觉它是一个 luxury，、啊嗯、非常非常，就是大家都会觉得说啊、哦，你有一个苹果手机，那你就会非常非常的受欢迎。所以苹果其实它的整个。事件包括，其实其实当年他设立这个实体店啊，每个人觉得他疯了，因为实体店到、嗯、当时候的讲法就是，呃，什么东西都会去线上、啊，对对
1: ，浪费钱去开多一个店，啊啊、
0: 开多一个店啊。<笑>但是其实他很明确知道说，他开实体店是，包括你看那个透明的那个设计，设计、嗯、对不对？就是让人家知道说你在苹果店里面。当然，你有去过透明的店吗？嗯嗯，你是说没除了苹果以外，外面 I mean, 苹果有有，呃你、嗯嗯嗯嗯、还是你的充凉房是透明的，啊、有门的、啊、，OK，、嗯嗯、有门的哈。嗯、那你，所以我觉得它其实呀，它里头有讲很多，呃，苹果的，包括苹果的 margin，、嗯、你知道哈、哦，就是它的手机销售量虽然是最低的，呃，也没有说最低啦，就是没有很高，在全球的市场占额。可是它的 margin 是超高超高的，嗯、啊，嗯、就是因为它有一群这个果粉，嗯 okay、然我也是果粉，啊<笑>、喔，苹果电脑、苹果手机。好，
1: 哦、对，这<笑>这这样我就补充，我这有他数据啊，就是讲苹果手机是占全球的市占率是十四点五帕，就是全球有十四一百家手机当中有十四点五家是苹果，可是它利润是高达七十九帕尔，就是几乎所有的手机利润都是被它烧完了，所以它苹果它主打起就是一个奢侈品品牌，然后看洪耀讲到为什么还要做一个这个。一个实体门店出来，就是其实我们很少会上网去买那种奢侈品的，是不是？我们很多时候都想要去店里面体验一下那种摸起来的感觉，然后这种招待员找待我们感觉。毕竟我们买的东西是一个几千块或者是几万块的一个奢侈品啊，我们当然是希望有一个很好的体验。所以其实那时候他这个也是他一个苹果公司。他之所以会成功的一个特点来，就是它已经把他旗下这些店变成了一个你可以在、呃、线下体验到苹果，然后进而引起购买的一种呃一种行为。嗯，所以，而且还有讲一个很重点的。我也是很颠覆我的观点，就是他讲苹果其实是一个新的宗教，就是他讲那个乔布斯他已经变成了耶稣，然后这些信徒呢，他们就是无论如何都会选择苹果。所以为什么我们看到苹果手机推出的时候，有很多人是有很多很疯狂的行为，包括熬夜不睡觉，在门口等，或者是。去去卖肾，啊，来买最新的苹果手机、啊。我们都知道，其实如果你把这些钱省下，可能你可以买三四家的这些 Android 手机。可是为什么他们依然选择苹果？这、嗯、就是苹果强大的宗教魅力所在。没有啦，苹果就是比较好。我可是我觉得这边有一个商业观察，还有里
0: 头有写，就是说其实呃，包括他其实在书里头有说啦，就是呃，每一个产品本身，或是每一个科技公司本身，有针对你的脑。你的心灵跟你的性器官、嗯嗯、啊，就是脑是最理性的，嗯、非常非常理性的。那可能相对应的就是有一些有一些 PC， 它就是或是电脑，它可能就是针对最理性的，做最实惠的。啊、呃、，maybe 就是我我不确定这样讲会不会有人不同意啊。反正就是戴尔那一种，就是 Windows 的那个、嗯、那个部分当中，就有一个一个这样子的代表。然后苹果这种就是在攻心灵，嗯，奢华啊，就是你就是你是对他的爱啊，还是什么？啊、嗯<哼>，等等等等啊，这是这是苹果的呃、啊、这个叙事。那第二个我可能想拉回来聊的，其实呃呃，我我曾经有听过一个一个台湾的一个 YouTuber 啊 KOL KOL， 他有说如果我只能够选呃两只股票的话，防守型的他会选 Microsoft，、嗯、<哼>然后他说他最看好的 Growth 的其实是 Amazon， 嗯<哼>啊里头也有讲到 Amazon Amazon 其实是。呃，很颠覆性。虽然你，虽然他，他看起来他的他的事业其实没有很 sexy，、嗯嗯、就是电商嘛。那大家应该都知道，说 Amazon 是靠卖书本起家的。然后当时候真的是，呃，大家其实都觉得说，这就,就是一个很无聊的一个企业呀。然后、嗯、没有什么好威胁。但是你看，它随着时间的发展，就就非常的恐怖。嗯、其实我觉得有一个很关键的地方是。呃，其中其实很像 Walmart 这种，也有在后期的时候想要投入这个电商的领域，可是他一旦公布之后呢，它的股价迅速跌，因为因为其实这些投入线上，或是说你进行一个很大的改革，是一个很耗钱的事情嘛。嗯，但是 Bezos 就是这个前任了啊，然后还已经下任了。其实他他一个很强的地方是，他成功营造给他的股东，就是说我们不是看即刻的 profit。那是一直在卖梦，嗯、就是说未来是怎么样，对对未来怎么样。直到现在 ，Amazon 应该也不怎么赚钱吧？就是花很多的钱投入在呃，无人机啊, <AI, S 2> 啊 ，drone 的那种运输啊，嗯、或是自动化啊,啊，等等等等。所以其实那个这个这个公司，它最独特的地方就是它跟股东建立起一种关系，这种关系就是，嗯、你不要在意我的公司给不给你钱，錢而且我我绝对不会给你 dividend。因为我会用这些 dividend 好好的去投资，嗯、啊,啊，这个是 Amazon 很强的地方
1: 。对，所以讲到 Amazon， 我觉得因为作者他第一。个介绍公司就 Amazon， 他讲 Amazon 其实是全球最具破坏力的公司。嗯、虽然 Amazon 在马来西亚可能它就没有像 Facebook、Apple 那么出名，可是它在欧美市场的那个占比是非常大的。有一半以上的这个美国家庭都是 Amazon b r i m e 的这个会员，所以 Amazon 它其实它现在在走着的新的策略就是它要在建设很多的无人机，然后包括。无人仓库、无人商店，所以其实上次洪耀跟达叔有介绍到那个 UBI 嘛，全民基本收入。其实这个、这个、这个、这个 Bezos 他是非常赞同这个东西的，因为他设想的未来就是我们不要再请任何人了，<对>我们的仓库没有虐待员工，因为里面根本没有员工，里面都是机器人<笑>啊。这个是作者的说法，是就是很幽默一面啊。他就讲到，<对>其实他、他、他每走一,一步棋，他都在影响着。整个的零售行业，因为他当他要落实这个 Amazon Go 就是无人商店的时候，其实很多商店也跟着要讲简化他们的这个这个付款的过程，要讲简化他们的这个购买的流程，所以其实他们间接是在淘汰这很多工作机会的，所以其实他这个这里背后就有延延伸出一个问题啊，他就这个作者他又认为啊， Amazon 的崛起就带。带来的是整体零售业的没落。它就像我们之前反脆弱提到啊，就是当集体不好的时候，就是对个体好。当个体不好的时候，就对集体好嘛，所以我们讲餐厅很快淘汰，和对餐厅业来讲是好事。可是，今天 Amazon 盜占了整个零售业，对零售业来讲就是一件坏事。然后，几乎所有的这个一般以上的美国人，他们在买东西的时候，他们首先就会 search Amazon、啊、所以 Amazon 就就打击了很多公司，而且他他现在做的东西就是在迈向一个。不需要请员工，一个企业嘛，而且他还在打造一个很强大的这个物流，就是包括无人机啊，包括波音飞机这些。所以其实他作者他就给一个预言啊，就讲未来这些中产阶级都会消失，未来只有富人跟穷人。嗯、就矮 <I> 的啊，这个这个东西要另外
0: 谈哈，这个就是对对就是其实其实蛮重要的崛起，某种意义上也是因为就是大型百货商场的没落。嗯，其实有有几个，一个是 online 会 eat the world， 就是他们讲的，就是说线上化。但其实线上化不是所谓百货商场凋零的原因，这是作者的观点。嗯、他觉得有一个时代脉络在的。那时代脉络就是，其实中产阶级一直在消失。嗯、那中产阶级一直在消失，其实背后的原因可以推测，是因为我们的社会越来越走向所谓 M 型，嗯， M 型结构，就是富者越富，贫者越贫。啊，这样子的一个状态啦。那当然 ，Amazon 想当然尔就是在
1: 对，但
0: 富人也是会买了。但是你说他真正 cover 就是很多的这个贫穷人 yeah, 嗯，哦，<對>我我也曾经讲那个关于那个人的部分，其实蛮有趣的。呃，没有人是一个部分。但现在我我有看到新闻讲的是 Amazon， 你知道他们怎么样去避免虐待员工吗？他们有让他们佩戴一种那种衣服啊。然后那个衣服可以 d e t 贴到说哈，你可能要不要上厕所？刚没有，你一直刚东西，所以你手已经很累了。他就叫你说，你不要再用你这个部位了，你去用你别的部位。你用平均的，平均的，把你身体的劳力都给剥削到完好，而且又可以避免你受伤，是不是很聪明啊？而且 Amazon 也有一些争议啦，你们会发现说，看新闻会有讲什么公会啊，嗯，啊，他们他们是决定不要有公会的，因为有公会之后那个。薪水之类的反而会更低，所以他们是自愿投票，嗯、然后最终结果是不要有工会。<对>好，没有记错我记得
1: 在今年年初的时候，还闹得很大、啊，就是讲会、啊、Amazon 会不会将迎来史上第一个工会呢？嗯、啊，对对对对，是啊，但但是资本家就很喜欢了
0: 、啊、就是说呀，就是某种意义上就是你讲的、啊、零和了，对于对员工权益是一个部分，对股东是另一个部分。反正 Amazon 它的整个盈利模式，而且。他就是回到，我觉得他它,它的颠覆性跟 destructive， 就是可能是比较偏理性的部分。嗯，最快，<对>当以前的人很多企业，他不都不会为了快一天、快两天而投入这么多巨大的成本。嗯、但是 Amazon 的难能可贵的地方，嗯、就是它真的是为了把整个消费体验都做得最优。包括你看那个 One Click， 那个其实我们现在看好像是没什么了不起。嗯当年是很据点复兴的。你去 Amazon 买的话，然后我去 Amazon 买 Kindle， 呃，买 Kindle 的书啊，就是一个按键、啊，马上就到了。当然了，因为是那个寄过来嘛，但是你就不需要填什么卡啊，不需要怎么样啊，就很方便，很方便这件事情。好、啊，这是 Amazon 的故事
1: 。嗯、那我们现在来聊 Facebook 吧。好 Facebook, 好<我 S 1> ，Facebook， 嗯。好，就然后这个作者是讲介绍非洲呢。作者讲，这全世界现在最大国家就是有14亿人口。呃，这个 Facebook 就有二十亿个这个非常活跃的用户，就每天有二十亿人在用 Facebook， 而且我们每天每人是花大概五十分钟去上 Facebook， 跟他旗下的产品，包括 Instagram， 包括 Facebook，、哎、包括 Facebook、WhatsApp 跟 Messenger。所以他觉得 Facebook 他做到了一点是其他企业没有办法做到的，嗯、就以往其他企业如果他们要 target 他们的这个受众，他们只能选。规模跟你的这个目标对象二选一，如果规模就好像可能报纸这样子，它可以 reach 到很多人，可是其实不是每个人都会喜欢它的内容。嗯、然后如果是对象的话，你就会 focus 很少数的这个目标对象，可是你的规模就不能做大。可是 Facebook 它是两个都能兼具到，它演算法是可以很清楚的把每个个性化的广告然后推送到你面前，而且它规模是可以涵盖全世界五分之一的人口，所以这个是呃作者觉得 Facebook 非常了不起的地方。
0: 嗯
1: ，Facebook 其实我觉得很多的媒体平台，嗯、
0: 你看他们非常的狡猾、嗯、其实 Facebook 本质上来讲，呃，在作者看来是一个媒体公司，因为它其实资讯现在你看现在人哦、喔，基本上很多甚至不看不看报纸，对、欸、对，就是看 Facebook。我们看看新闻都是看 Facebook、啊呃、都是看 Facebook。你可能就会在 Facebook 里面来某个嗯专报纸的专业，然后去那一边看。它其实本质上是一个媒体公司，但是它。他却可以整，就是整天宣称自己只是一个平台，那这个有什么不同的？如果你是一个媒体的话，你就要有很多所谓的公平报道啊，嗯，你要什么这个实事求是啊，对对,對等等你就会有很多的枷锁。这个枷锁本身是反而不利于你可能商业规模的这个扩大好，但 Facebook 总是会说啊、呃，我们就是只是一个只是一个平台而已。那呃。这个东西可能跟跟那个 Google 有关，但是我结结合起来讲也没问题哈。就是那个，其实作者他曾经做过，没有记错的话是《纽约时报吧》吧的这个呃所谓的 panel， 然后当时候就是他就很反对说《纽约时报》这种这种媒体就是入驻这种平台提供免费内容，嗯、对，因为很多人在其实非洲那时候还没有很大。或是说他们还还来得及脱离 Facebook 自己成立一个网站，然后进行这个 digitalize 的这个工作。嗯、可是很多的媒体哈、啊，包括他服务的这个 panel 就决定说，呃，没有关系，就是呃，就是一起一起加入这个行列当中。嗯、那结想结果的问题就是，呃，一开始的时候可能这个呃 Google 或是 Facebook 可以给你广告分成，或是给你一些利好。可是当它的 network 已经大到一定的程度的时候，它根本不需要你。嗯，啊，就媒体公司再也没有任何的这个价值了。而且，其实某种意义上讲，如果你从公共议题的这个讨论的话，呃，为什么现在很多的假新闻的流窜也好，或是人很容易被误导都好，有一种原因是因为当你看到一个权几个权威的媒体跟几个这个内容农场的报纸的内容都放在同一个平台的时候，你就像 sc roll, scroll 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 过，它感觉就是一个并排的关系，其实会让人有一种错乱，就是说，哎，大家。看到的东西都同等的烂或同等的好，啊，所以会有这样，会有制造这样子的一种效果。那 Facebook 很显然哈，他里里头又讲一些东西，比如说，他说这个呃 ，Facebook 虽然他有做一些 VR、AR 这些东西，<笑>但其实他说这些都是玩具，哈，嗯，不重要的。他说这个不重要，他他<笑>最重要还是他他是一个卖广告的企业。那他他要突破这个困境的话，他就。嗯呀，
1: 现在也有这个 Meta 了嘛？对，<笑>我我我这里补充一下，就开始讲到纽约时报》嘛，嗯、所以其实这作者还有讲到一点，就是看 Facebook 是一个很会说谎的公司。就以前好像我们，哦、好像我们如果要做一个自媒体，我们会选择在 Facebook 开一个 page 嘛，过 Facebook 就可以讲、嗯、你在营造你的这个个人品牌 （personal branding）。可是那时候他可能给我们的 organic reach 是很多，然后到一阵子可能他就没有了，嗯、你就要靠买广告来 reach 到你之前那个人数。嗯、所以其实你一直累积下来的那些粉丝，其实他。也未必是你粉丝，你可能要付钱，嗯、他们才可能看到你的内容。所以、嗯、这个作者就讲啊，就好像是你先买了一个屋子，等屋子装修好过后，那个人跟你讲，其实你只是可以租我屋子，你是不能买的。所以你要每个月再给我钱去租这个屋子。嗯、所以他这个是 Facebook 很狡猾的地方啊。所以这这个呃，嗯、可能我们也深有同感啊。如果大家有在做这个自媒体的人，<笑>你会发现他有时。Facebook 可以给到你 organic r e a c 很多，然后之后就会慢慢变少，所以就很多人在参与，嗯、呃，是不是应该换平台那些？可是我觉得，无论你换到什么平台，最后也是会被这个平台所主宰了。他们是可以很任意的更改这个游戏规则，然后其实你也做不了什么，你就只是呼吁你的粉丝去移到另外一边去看你而已。嗯
0: ，不过、啊、我觉得没有那么悲观特别是我最近有比较多在策略，呃，这个 Web 3.0 的这个部分啊、嗯呃，我稍微讲讲了，我觉得。很像这些企业，其实我们讲到的都是 Web 2.0。那为了 2.0， 我我们简单讲啊 ，Web 1.0 就是说你只可以 read 它的内容。那 2.0 就是说你可以 read 跟 write， 就是说你除了是吸收，你也可以在里头贡献你的内容。嗯、那第三个 Web 3.0 就是 read、write 跟 own， 你可以在里头，就是说现在 Facebook 的广告分成你是收不到的嘛？但是如果在 Web 3.0 的模式当中，是你可以随着这个 networking 的壮大。你也你你你拥有的资产会变多，那拥有资产最最具体的体现就是你会有代币啊，就是所谓加密货币的一种形式出现，其实是有的，就是现在有一些新的尝试啊，我觉得对 c r e a t i t economy 来说是很棒的一件事情。而且你看啊、喔，为什么现在 Facebook 它是很难被打败？因为哪怕现在我们多么的不爽它，
1: 因为它它、嗯、已经
0: 有 never effect 了嘛，对。你现在换去另一个新的平台，你你找不到二十一二你没有朋友啊，<笑>你朋友都在 Facebook 啊，谁要谁要跟你去玩那个啊？嗯、但是透过代币经济的方法，它可以解决一个很大的难题，就是它可以奖励最早期的入住者。嗯，明白我意思吗？就是说、嗯、一开始的时候其实没有动力的，如果你没有朋友在里头的话，以 Social Media 为例。但是我跟你说，你早进来，我给你代币，然后这个代币。呃，随着李曼的需求，它的价值越变高。嗯，这样你就成为每一个每一个社区用户都是这个 project 的参与者，都是这个 project 的拥有者。好、哦，过去我们在聊这个公司股权的时候，可能只是在想说每个员工都是股东嘛，就是我给股权激励嘛。嗯、但是现在还是去到每个用户<是>你都有一个 state s t a t e 这是我觉得我们未来可能会去到的地方，有点有点偏题哈，但是呃、嗯，我觉得很好，这都<笑>對,、啊、对，就是因为因为我像你讲了、啊，这本书有点久了，嗯、好，一七一八年啊、哦，嗯、未来的这个世界其实大家可以多关注，嗯，好 ，Facebook 的部分你又要补充吗？
1: 嗯、呃，我我补充这一点啊，这里还有讲到另外一点，就是、oh. 还有讲到其实 Facebook 它是一个很喜欢就是收购其他有潜力的公司的一个企业。Yeah, yeah. Oh. 如果他发现这个公司是有可能崛起成为这个对手的话，他就会采取要么就收购你，如果你不肯被收购，那我就打压你。就好像 Snapchat 这样，我记得我那时候刚开始玩 Snapchat 的时候，是因为我很多朋友都加入了，所以我就一起玩， mm. 然后就觉得那时候是很风靡的，就几乎每一天每个人都会 send 很多 Snapchat 给。其他人，可是到后来的时候，你会发现 ，Instagram 就偷偷放了。那个他们 s n a t c h a t 有功能，包括这个每二十四小时一小时的那个 story， 还有这个这些呃，你献给人家过后，你可以你可以隐藏的这些功能，所以这些东西就慢使得那个 s n a t c h a t 慢慢没落。所以我最后我就按你说的， s n a t c h a t 又发现 Instagram 也有，<笑>而且我用 Instagram 时间更久，所以这就是一个 Facebook 的一个一个很大的优势，因为它可以用钱去用很大笔的钱去购买那些新创公司，包括用了十亿去购买 Instagram， 用了两百亿去购买 WhatsApp、嗯。而这些公司现在被他购买的时候，其实他们是成立不到几年而已，又或者是他们员工只有十多位。那海猿意出那么多钱去购买，而 Snapchat 就是因为拒绝被他收购，所以最后就被他就是打垮了。嗯，
0: 其实 Instagram 真的是 Facebook 一个最棒的投资。嗯，呃，很像他离他收购的那个价格已经翻了三十倍，嗯、那个那个市值。然后，呃，也也这边也稍微聊聊，其实企业的护城河。呃、uh, ，networking effect in 肯定是一个。你你多用户的话，老实说，你有流量的话，你很容易。其实，在科技圈哦，呃，这个这个东西 maybe right， maybe wrong。但是其实你要复制一个科技不难的。嗯<哼>啊，像是 Snapchat 这种，很容易就可以给人家 copy 了。Facebook 就是一个超人的大王。嗯，哪一些东西好，他就抄进去他的这个社交 network 当中哈。但是要取得很多的用户是非常非常难的事情。但是无论如何啦，这四骑士其实有一个很关键的部分，就是呃，他们都有很强的护城各自都有。苹果就是那个宗教的那个那个化身、嗯、，Amazon 就是他之前在整个打通整个最后一里路、整个物流的体系当中，他其实部署很多很多。好，那我们也来聊聊这个 Google 嘛。Google 其实相对来说是真的是很简单的一个业务。<笑>就是搜寻引擎，它就是这个知识的化身。好，就是过去就是，哎呀 ，Google 真的是，它讲来真的是有一些细思极恐了。你可能大部分人哦，还有一个数据源是说，你一辈子当中百分之多少不会问的问题呢，你都会问 Google？、嗯、还有六分之一啊，六分之一的问题，你一辈子有六分之一的问题，就是十二点五趴吧？好，没有记错的话，嗯、你都会问 Google 啊？比如说这个。怎么样？怎么样？嗯、<笑>好、就是不，不要不要被取出来了，尴尬。嗯<笑>，好好对，所以呀， yeah, 就是他他取得了你的信任，然后每个人在做任何事情的时候，包括看一些可能 FBI 的片啊，他们嫌犯都会、嗯、呃，就是说警察都会怎,怎么样去推测这个犯案动机，都会看你的 Google 搜索一些什么，嗯、比如说。呃，如何杀死一个人啊？如何埋葬一个人啊？等等等等<笑>啊！这个东西我我也对标 Apple， Apple 很气。哎、欸，你看 Apple 的粉丝就是很很强。就是我，如果你足够老的话，哎、欸，不是，就是没有关心的话，<笑>其实 Apple 也有遇过，就是说匪徒，嗯，然后那个犯案证据在 Apple 手机里面嘛，<對>但是 Apple 不肯、嗯，<密>就是不肯，就是不肯。嗯，然后他的不肯，我觉得纳闷的。强大的是会有粉丝帮他背书，嗯，嗯就不可以这样做，绝对不会。但是其实老实讲，呃 ，Google 都可以看嘛，对不对？你说 Google 不能够，就比如说警察要来查你的犯罪动机，他可不可以开你的 Google 看我来看？是可以的、欸。可是 Apple 是可以得到不仅仅是呃民众的支持，嗯，还会有那种国会 Senator 对。他们喜欢这个品牌
1: ，他们就是在用这这个手机。嗯、他
0: 们他们就是说，他已经强大到这种，他有一个例外的。你问一个果粉， g g o o 谷歌靠可不可以？可不可以给别人看？可以,可以啊，没有问题啊，有什么问题？就是这是为什么 Apple 就不可以？嗯、为什么会有这样的双标？嗯、对。
1: <对>因为其实 Apple 就是一开始就,就是主打这种影私牌嘛，就告诉大家，啊、就算是政府也没有办法开我们的手机，对对对<笑>所以才会这样多人去购买哈。对
0: ，当然也也很成功啦。现在包括他那个广告、啊、a s k App Not to Try" 等等等等，嗯、我觉得如果 Apple 是有打出他的那个牌子出来啦。好，聊回 Google <笑>啊 ，Google 啊，就更体现在这个方面，他也是做广告收成的部分啦。呀， yeah, 然后呃，尤其是作者就是说他搞那些 V V R A R 什么无人无人汽车啊那些啊，呃，包括他搞 Android 其实也只是为了要分一杯羹这样，他真正来源的部分还是搜索引擎的部分，非常非常的恐怖，呃，要随时都可以把你打入冷宫，你不要以为这个 K O R 是什么很强大，其实这一些演算法一改变的话，你连个屁都不是，就是你要跟你粉丝讲话都不行。嗯你 reach 不到，嗯，多恐怖，嗯、对,对不对
1: ？是，就好像呃，这里我们我就来想一下，这个 Google 到底有多强大？因为我们是一出生就在用着 Google 人，所以可能我们不会觉得有什么不一样啊。可是其实我真有读过另外一本书，它叫做《人人都会说谎》，它就是那个作者就用了很多 Google。的 Google Trend 就是 g g o o 谷歌趋势来推测人的真正想法，因为我们一般人，如果我们在做问卷的时候，我们都会写，呃，我们是一个很好的人，我们不会有种族歧视。可是他发现，其实很多人是有种族歧视，然后他们这些种族歧视，他们就会打在 Google 上面，就会找，呃，这个黑人，然后就会讲一些就是骂黑人的话啊、呃。可能如果好像奥巴马当选的时候，就很多人在这个 Google 去 search 这个、呃、黑人，然后就用很那种歧视黑人的话去去去 search 他。所以其实这个他就有想到。哪一个州是特别多种族歧视的这本书？所以 Google Trends 是它可以让你看到你内心真正的自己，而不是你表面上那个你觉得是一个非常完美的自己的这个样子。然后这里还,还要补充另外一点，就是其实 Google 跟 Facebook 他们都是媒体公司嘛，然后他们在早期就大概十年前的时候，其实他们都表示，我们部门和部门之间是不会共享资讯的，就好像 Facebook 跟 Instagram 不不会共享资讯，然后这个 Google 跟 YouTube 可能也不会共享资讯。可是其实他们之后已经偷偷去改变了这个这个政策，然后很多隐私。全的政策，他们也在偷偷的修改掉。所以今天你可能在 Google 搜一些东西，你在 YouTube 会看到对应的这个广告。然后你可能在 Facebook 搜一些东西，你的 Instagram 的这个商店就会出来那个产品。这个也是它的原因啊。就是，而且，可是一个很大，作者认为一个很大问题就是，其实现在很多用户其实都不 care， 就是他们觉得，嗯，这个很正常的，因为在这个呃方便，他们会去宁愿选择这个方便，而牺牲掉他们这些部分的隐私啊。
0: 嗯，对对对，其实其实，哎，这样子读回来哦，真的是就 Web 2.0 里头的这个企业，真的是平台垄断很多。包括我最近在看到，其实很像我们要注册一个 domain 啊，就是说你要给钱的嘛，对不对？就是在 Web 2.0 的框架下。但呃，我所知道的在，在呃加密货币圈，你可以注册一个 .eth， 它叫 ENS， 它那个部分哦，它是呃是是免费的。而且它早期的时候有 adrop d 的形式，就是说你注册的话，它会赏一万美元的币啦，就等值的币，它会有这样子的一种呃情形出现。就你你每做一件事情，它都会有代币机制去奖励你。好，我不要讲太多了，不然就跟加密货币的这个分享。<笑>好，呃，四骑士之后我还会有怎么样的骑士呢？呃，作者有讲几个名字，我也给大家丢丢出来，大家可以看一下有什么好讨论的。包括阿里巴巴喽，刚刚讲的呀， yeah, 然后有 Airbnb，、嗯、有 Uber， 然后又讲到 Tesla， 嗯呀， yeah, 这几个吧，还有 E T N T， 那个很像不是很重要啊， I B M 这种<笑>就是啊，我骂、uh, 那些，我<笑>骂、uh, 这种就有可能在垂死挣扎，要在等等待这个涅槃重生的这个<笑><能>这个状态。然后讲讲 Tesla 吧，嗯、Tesla 其实也是一个，我其实觉得现在苹果已经。没有办法真正彰显你的奢侈品的地位，嗯,嗯，可能对。其实 s l a 本质上，它跟 Apple 走的路有点像了，我觉得，嗯、就是呃，走这供、就是、你的新器官的。I mean， like 就是给你感觉你很优越， <Cool. S 1> 很酷啊。哈嗯、也是 Tesla 成功的原因，就是他他做汽车的时候，他一开始奔着的就是 luxury 的 market， 他并不是在往就是下沉市场去去迈进嘛，所以他。它可以有，就大大家，你明明就呃，可能功能就是一个可以彰显你更环保啊，更你更塞不胖一些些，就是特斯拉这个这个强大。当然，他有说 Tesla 的难度，它一七一八年的时候讲了，就是全国各地的政府更多的充电站、啊、诸如此类等等的一些部分。那其实 Tesla 还有一个好处就是它可以跟政府申请很多的补贴金啊，所以其实有一些 Tesla 的黑德、er, 意思是说， t e s l a 根本是卖车不赚钱的，都是。靠 carbon credit， 还有所谓的跟政府拿补贴来来获取利
1: 润的，嗯嗯，对。呃，这这样我就补充，我就讲另外一个公司啊。我我觉得我比较想谈的就是阿里巴巴。因为他这里它就有提到，其实阿里巴巴它其实是一个算是全球挺有规模的一个企业啊。就是它跟 Amazon 其实可以相相就是相抗衡力。可是其实它最大问题就是它缺乏这个全球的触角，嗯、就它没有办法像 Amazon 这样子去到很多国家。它很多时候都是聚集在中国又或者是亚洲市场。而且它其实它一个最大问题就是其实它是一个中国企业。所以，第一就是他会让人家联想到一些比较不好的形象，因为他就会觉得中国企业会比较不透明。然后，第二个就是会让人家，他这也是有一个，我觉得是一个挺呃，他的一个观察挺挺好的一个地方，就是他有说到，其实这个阿里巴巴跟中国政府的关系其实是很有可能会阻碍阿里巴巴的发展，因为中国政府并不想阿里巴巴在这个美国。有这个太多这个，呃，这个不想在美国的，就是跑去美国那边啊，他想更多的时候是聚集在中国这这里的市场，所以还有提到是，呃，这两点我觉得是他有印证了在去年和今年的时候阿里巴巴所遭遇到的困境啊，他在他成为这个。骑士之路当中，它最大的阻碍很有可能就是：第一，它是中国公司，所以人家会担心这个隐私权问题；而第二，就是因为它的这个中国政府的形象，让它带来了这个比较不好的光环呢、啊。而且，尤其是在这几年中国政府那个态度越来越强硬的底下，人们对中国企业的顾忌也会越来越多啊。所以，这个是可能是它阻碍它走向全球一个很大的因素。嗯嗯
0: ，而且实际上，现在我觉得东南亚的话。呃，也真的是百家争鸣了，就是做可能、嗯、可能有部分跟 M 争、欸、这个阿里巴巴业务重叠，很像。我觉得 Shopee 背后旗下那个东海集团就就很凶，嗯、啊，包括你可以看到，现在我就在点着这个 Shopee Food，、啊、超多补贴，<笑><笑>对对，超级多。就是其实我觉得它，你看 Grab 其实都没有这么多，哦、啊，所以应该还是刚开始啊。<音>哪怕因、嗯、我觉得，哪怕 Grab 在当年的时候很像也，嗯，也没有这么这么这么狂吧。但是你可以发现说、e ，小皮它他有那种，其实中国的互联网圈有一种狼性，他们在扩张的这个这个这个这个能力上是非常非常强大的。然后懂，然后的细是一个很很好的一个位置，因为它又不是中国公司，嗯、但是它又有这个中国互联网圈的这个 DNA 等等的啊，嗯、这是阿里巴巴的困境。讲白就是就是他们政府的一些一些限制了。然后他又提到这个 Uber， Uber 其实也是一个呃很很很厉害的发明，或者是说很很很厉害的一个商业模式。但是就是因为这个领导人是一个每次都乱,乱讲话的，<笑>然后所以对 Uber 的形象是很糟糕的。然后在与与此同中，他觉得 Uber 的问题是他已经出现一些竞品了，像是 l y f e 嘛。当然，我们这边没有，我们没有用，但我们这边肯定是用 Crab。那 Uber 的这成为歧视之路呢，又又难上加难的许多。嗯
1: ，嗯对，他反观还觉得这个 Airbnb。他还就是他的那个前景还好过 Uber， 所以 Airbnb 它在写这本书，它就是说它就有预测，在年尾的时候 Airbnb 的市值会超越 Uber 很多。然后就去设想，结果是已经是超越了很多了，因为他这本书是两三年前写的， oh, <okay. S 1> 所以他就预言到很多呀、啊。他就这、嗯、他就觉得这个 Uber 它就很难再往往上发展了、哦，而且在东南亚这一块，这个 Uber 也是已经被 Grab e 就踢出去了、哦。呀呀呀，好
0: 。呃，最后的一个部分哦，虽然赵荣觉得很废，但是我愿意稍微聊聊啦。嗯、其实，因为 Scott Galway 本身是一个老师啦，嗯、所以他也有给大家一些建议，就是说如果你想要，<笑>他说这个时代其实是一个财权的一个时代，财权制度的时代，就是呃，你要变得超有钱超容易，然后但是普通人呢就会承沦，嗯、其实是跟 M 型社会这个概念有有异曲同工啦，就是说。它是一个 winners i a t all 的这个社会、嗯啊、我觉得这个是在讲 Web 2.0 的这个时代当中，它很难有真正意义上，比如非速壮大，然后你在里头，呃，久而久之你会被它榨干所有的资源，啊、嗯，呃，但是没有办法，它比如说，呃，你你你还是要某种意义上你要跟着这个社会规则走。其实美国的这个大学的学费是非常之夸张的，同膨，美国大学学费的同膨。呃，美元好像才通膨百分之一点多，它就通膨了一百九十四个 percent。好、哦，美国大学学费非常非常的贵，但是他说没有办法，你还是要来来念一个大学，因为当你要筛选这么多多人去去公司的时候，你的学历就是你最好的证明。好、哦，但呀，他就是说，所以他其实也是期待说，苹果可以做一些。
1: 大学、呃，对
0: ，他是他希望苹果可以做大学，<笑>然后就是把呃
1: 大学这个东西变成点。为什么还要选苹果？一时想不起，你记得、呃？我我我我觉得没有什么想起来。<笑>可是我觉得有一点是要讲，苹果、呃、现在其实是很缺乏远景啊，他们只是在卖奢侈品诶，然后没有什么很大的远景。哎他、哦、就想要看，还有建议哈、哦、给他一个建议，嗯、就是可以做教育啊。
0: 对,对对，因为因为他说，其实苹果很有号召力嘛，嗯，那你应该好好发挥这件事情，包括去制作像 Khan Academy， 你有听过吗？看有有有，我有上过
1: ，有用过
0: 这种免费的那种教育普及的这种东西，可以<笑>可以更加造福了啊。然后还有一些人生的建议啦，大家如果有真的有兴趣，可以去看看。特别是你要在科技圈，他有说，呃，你要确保你待在的公司是赏识你的能力的。嗯、就是说，呃，比如说你是很会跑业务的，可是如果你去到一个注重工程的公司，那对你来说，你就会过得很难受。好你，你不用管什么 position， 但是你的能力呢，一定要是你的公司最有 value 的地方。好，那呃、個，少荣已经很闷了，没有，因为这<好>这边我不是很记得。<笑><笑> OK OK， 好，我我觉得这本书啦，呃，大家可以这本书可以有有空可以翻一翻。他最近也有出一本书是，是 Post Corona， 就是疫后大未来。嗯、其实就是在讲 COVID 之后了，也有一些他对于业界的一些观察。呃，这个作者是蛮有趣的一个人，然后这本书其实某种意义上讲也是蛮蛮贴近生活跟蛮容易读的一本书啦。嗯、好，希望我们没有把这本容易读的书讲得太烂哈、啊。<笑><笑>好，嗯、那今天就讲到这边了
1: 。好，那拜拜。Now, bye bye.